0: Gedeelde dood Vandaag ben ik een beetje dood Een deel van mij is overleden Dat stukje leven rot al bij het schroot Voor mijn bewustzijn is het veel te lang geleden Pas na het derde jaar ontstaat mijn wezenlijk beleven Mijn babytijd en peuterjaren kon ik echter bij mijn ouders lenen Met mijn vaders heen gaan had ik daarvan reeds een partje opgegeven Samen met mijn moeder ben ik nu dan tot mijn kleutertijd verdwenen.
1: Dankjewel, uh, Jeroen Stam. Ja. We praten met Jeroen Stam vandaag. Uh, we gaan uh, twee boeken van je, van je uitgeven. Ja. Uh, dit komt uit, uh, uit het leven geknepen. Ja. Een dichtbundel. Ja. En dan hebben we nog het boek uh, het, het Grauwe Testament. Ja. Met een prachtige cover van, van onze vormgever Henk Tijbels. Ja, die kon er wat van. En uh, ja, we zijn er trots op dat we deze boeken mogen uitgeven. En, en ja. d- dit gedicht wat je voorlas, ja. dat komt uh, uit die dichtbundel. En dat zijn gedichten die je
0: in de jaren 90 hebt geschreven. Ja, ja ik, had, ik zou je vertellen dat ik dus nu met het boekje in mijn handen zit, had ik nooit gedacht. Uh, in de negentiger jaren uh, was ik nog volop in mijn werk. Dus ik was, 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 was ik een, een, een veertiger, eind veertiger zoiets. Ja. Uh, het, waren hele persoonlijke, het zijn heel persoonlijke gedichtjes. Ik, had het, ik schreef het echt voor mezelf uit een soort... Uh, Noodgeboren. Ja, het klinkt vreselijk theatraal en dramatisch. En, uh, maar voor mij was dat een enorme troost om die dingen. Dus dat gedicht wat ik net voorlas, bijvoorbeeld, dat is dus na het van mijn moeder, overlijden van mijn moeder geschreven. Ik moest daar wat mee. Mijn vader was al dood, dat vond ik al erg genoeg. Nou, mijn moeder ook nog eens een keertje. Ja, dat moet dan op de een of andere manier. Uh, wilde ik dat dan verwerken. En zo zijn eigenlijk al die versjes, want ik noem het eigenlijk versjes. Die erin staan, uh, zijn op de een of andere manier ontstaan. uit iets wat me aangrijpt of aangreep dan in die tijd. Ik heb het nooit bedoeld als, als, als om me uit te geven, zeker in die tijd niet. Ik ben veel te persoonlijk, veel te direct op me uit. En uh, niet dat ik een verborgen leven uh, leef, maar ik vind je hoeft niet alles. Maar toen in die tijd zeker niet. Ik heb het ooit, nou ik heb het wel aan Anja, aan, aan, mijn, 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 mijn toenmalige vrouw waar ik gelukkig nog steeds contact mee heb op een normale manier, heb ik het voorgelezen en die vond het geen prettige gedichtjes. Het is dus een beetje negatief en somber. En, en, dus dus die, die heb ik er ook... Dat was de enige die er wel eens wat voor had. Daar ben ik ook mee gestopt. Ik denk, nou, ik doe er geen plezier mee. Ik heb het ooit een keer voorgelezen aan een vriend van mij, Jans Schrama. Een paar hoor. En toen bleek dus dat, het, dat die dingen me heel hoog zaten. Want ik kreeg één gedicht bijna niet meer uit mijn trots, Gewoon van de ontroering. <lacht> nou ja, ik denk, jezus. En toen zei ze, ja, daar moet je wat mee doen. Zoals Jan het dan zegt. Ik zei, ja, nee, ja, ja. Nou goed. Dus ik heb het dus nooit gedaan. Nou, toen uiteindelijk heb ik, uh, ben ik een website begonnen. Omdat ik absoluut niet met uh, allerlei moderne communicatiemiddelen omga. Ik denk, nou dan een sprong naar voren. Een website. Nou, dus dat... Uh, toen schreef, kwam er af en toe wel eens een gedichtje op. Nou, die website die werd uh, slecht bezocht. Maar goed, werd af en toe keek er was iemand tegenwoordig. kijkt er geen hond meer, geloof ik. Maar goed, er zijn al die gedichtjes uiteindelijk wel op gekomen. En nu ben ik inmiddels met, uh, met pensioen. Uh, ik heb met niemand meer wat te maken. Ik krijg gewoon mijn pensioen en mijn AOW. Ik, 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 en bovendien merk je ook met ouder worden. Dat is dan een van de dingen die wel fijn is. Met ouder. Het hoeft allemaal niet meer zo nodig. Dus ik weet je, dus ik, ik was vroeger ook wel wie ik was. Maar nu heb ik echt het idee van, ze kunnen me allemaal wat. Als je je het leuk vindt, dan koop je zo'n boek. Als je het niet leuk vindt, dan doe je het toch niet. Dat andere boek dan ook. Uh, Ik hoop natuurlijk dat... Ik vind er troost in. Ik hoop dat mensen er ook troost in vinden op een bepaalde manier. Maar het hoeft voor mij allemaal niet meer. Nu kom ik er gewoon vooruit. Dus deze gedichtjes ook. Dat is een deel van mijn persoonlijkheid. Ook een ander deel, wat wat heel vrolijk is. Maar dit zijn dus eigenlijk dingen... uh, Een soort... Plaatsvervangende bitterheid. Ik zelf mag niet mopperen in het leven wat ik meegekregen heb, maar ik zie veel te veel dingen om me heen uh, die die ik erg vind. En dan dan niet alleen oorlogen en hongersnoden en dat soort dingen, maar ook gewoon kleine dingen. Een een heel lelijk meisje bijvoorbeeld, wat een mooie jurkkoop, dat staat bijvoorbeeld in het boek Het Grauwe Testament, dat grijpt mij aan. Ja. Heel klein, maar ja. voor mij heel... Nou, dat is met die gedichten dus inderdaad. Die versjes noem ik het dan maar.
1: En veel uh, vergankelijkheid ook. Ja. En ja. Dus dat je uh, ja. mooie momenten die dan toch als een zeebel... uiteindelijk weer uiteenspatten. Ja.
0: Uh, ja. ja, ik weet Ik wil dat is mijn hele leven. Dus. En, ja. en de tijd. Hè. Ja. Wat nu belangrijk is, is over twintig jaar verslagen onbelangrijk. Ja. Ja. En, 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 en hele mooie mensen van... van 1920, ik denk dat de hele wereld voor ze, en, 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 en een jaren 20 30 later zijn het gewoon uh, dikke, uitgezakte figuren, ja. en denk uh, ja, wat is er nog over is schoonheid, was ja. dat nou zo belangrijk in die tijd, wat heb je nu, heb je geestelijke rijkdom, heb je, lees je boeken, kijk je de schilderijen, luister je naar muziek, of probeer je alleen maar dat lichaam in verval een beetje op peil te houden, ja wat natuurlijk iemand die zuinig is op zijn lichaam, dat juich ik alleen maar toe hoor. -hmm. Maar als dat het enige is wat je je in je leven hebt, dan is het een verloren strijd.
1: Ja, een beetje de de, de strijd tegen de banaliteit van het bestaan.
0: Ja. Ja.
1: Ja. En en, uh, nog even naar die gedichten, want het is een een vrij afgebakende periode... waarin je die gedichten schreef. Uh, Een paar jaar ergens in in de jaren negentig. Ja,
0: het is echt 1991, uh, 1999. En ik noem het dan ook inderdaad grijsgallige versjes aan het eind van een millennium. Mm-hmm. De data staat erbij, dat deed ik ja. toen. Niet met de bedoeling het ooit nog eens uit te geven, maar dat was gewoon van, nou ja, uh, wat ik, ik wil altijd graag iets afbaken in de tijd, dus waarschijnlijk ja. is dat de reden geweest dat ik dat er ook bij schreef. Ja. Dus ik kon zo dat dus weer, dat, de data stonden erbij, dus ja. Nou ja, dan, 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 uh, dan heb ik het hier ook bij. En dat is inderdaad ook omdat ik altijd bezig ben met, met tijd, het is aan het eind van een millennium. Ja. Dus dat is is ook een een periode in de geschiedenis. Maar wat wat, wat is tijd voor jou? Bestaat tijd? Ongrijpbaar. Ik snap er helemaal niets van. Ik ik snap het dus niet. Het is een van de dingen waar ik geen grip op kan krijgen. En door erover te schrijven probeer ik een grip op te krijgen. Wat, Wat niet lukt. Maar ook het idee, je hebt bijvoorbeeld kinderen in de klas ze dus zijn echt kinderen waar ik, die me dierbaar zijn geweest. Weet je, op, een, op een gezonde manier natuurlijk. ik moet tegenwoordig voorzichtig zijn met wat je zegt. Of kinderen die kwetsbaar waren, die wilden ik helpen. of er, Hele leuke kinderen in de zin van spontaan, zoals kinderen kunnen zijn... Eh, nog niet bedorven door de grote mensenwereld... of in ieder geval nog eh, denkend aan mooie dingen. Ja, En ik kom ik soms van als een oud-leer. me heel vaak leuk, hoor, trouwens, als ik ze tegenkom. Maar soms ook wel eens dat ik denk... God, wat is er over van dat leuke, spontane, lieve kind van vroeger, gewoon keire zakenvrouw geworden. Ja. Die was er nog trots op ook. Ja. Dat, ik, nou, dat bedoel ik met tijd. Je, je bent altijd, ik was twintig jaar geleden ook anders dan nu.
1: Ja. Maar probeer je, probeer je de tijd vast te houden? Of, 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 of kijk je vanaf een zijkant en zie je het allemaal maar voorbij gaan dingen veranderen... en voel je je machteloos? Of hoe, hoe ga je daarmee
0: om? Allebei eigenlijk. En door ja. erover te schrijven... Dus in, dus in het boek dat, Het Grauwe Testament bijvoorbeeld, daar dat heb ik ook één ik of twee, zeker één, maar ik volg mij ook twee keer, ook gewoon erbij gezegd, het, het is nu. En dan ja. zeg ik gewoon de datum en de tijd. Ja. En, uh, en dan om vast te leggen in de tijd. Of daar heb ik bijvoorbeeld een verslag van, van, van uh, heb ik, had ik gevonden van de groep Herok in Amerika. Ja. Wij waren toen vroeger wereldberoemd in Eimond ja. in de tachtiger jaren. En ik had dus dan naar de krant, noord ons Dagblad, heette toen geloof ik nog anders, maar... Dagblad Kremland. Uh, dagblad Kremland was het, ja. Zou ik dan een verslag schrijven? Dat heb ik toen nog geschreven in een schriftje. Uh, en gummetjes, zoals ik nog steeds schrijf ja. en door elkaar. Ik, uh, maar ja, daar had je nog geen... Dus dat moest ik op in een netjes uitschrijven. Ja. Op een brief opstuur, postzegels erop. Ja. En dat kwam hier aan. En dat is ook bijna helemaal overgenomen zoals er stond. Ik had alleen uh, door onze verslaggever Kuifje dat is weggelaten. Dat vonden ze waarschijnlijk een beetje te flauw en terecht. Maar dus dan, uh, dat verslag, dat, dat, dat doe ik. ik heb eerst heb de inleiding. Ik, dat verslag neem ik dus letterlijk over. Dat heb ik gewoon gevonden. Ik heb ook bepaalde dingen die ik nu anders zou schrijven, heb ik zo laten staan. Want dat was in die tijd zo geschreven, toen. En ik eindig daar dan ook mee. En dan, eh, ik zeg altijd leuk voor later. En dan vraag ik me, dit was 27 jaar na dato heb ik dat toen alsnog weer opgeschreven, gelezen, opgeschreven. En dan vraag ik mij dus af, dat vraag ik me dus ook echt af, leuk voor later. Maar ja, of ik dat 27 jaar later opnieuw kan beleven, dat is me zeer de vraag. Dat dat soort dingen. Dus, Dus dat je, en ook... Ja, wat ik al zei, hoe je was, wie je bent. Je, ja. je bent in, niet altijd dezelfde. Je, nee. Het verandert. Ik ben echt anders dan vroeger.
1: Voel je je ook verbonden met een andere tijd? Hè? Want dus, uh, uh, we zitten nu in jouw huis, in Heemskerk, Broekpolder. Ja. En uh, Broekpolder uh, uh, ademt toch uh, uh, nou ja, de moderne tijd ja. uit. Ja. Maar wel met een zweem van het verleden. Hè? De hoedsel, ja. dus het is opgebouwd deze wijk. Ja. En bij jou binnen uh, vind ik het er prachtig uitzien. Het is net alsof ik inderdaad terugga in de tijd. Het, uh, uh, het, het, het ademt een, 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 uh, iets klassieks uit... alsof ik in een, in een, in een oude woning zit... of een oude, uh, in een, uh, een woonboot misschien... of een <laughs> kombuis van een, ja. van een schipper.
0: <coughs> nou ja, ik, ik heb wel iets met... met uh, nou, ik, om te beginnen ben ik dus... Uh, op een bepaalde manier geloof ik niet... Ik, ik laat het zo zeggen. De vooruitgang is mooi. Internet is een fantastische uitvinding. en Zo zijn er meer dingen, mobieltjes, noem maar op. Maar het schiet altijd ongelooflijk door... En, uh, dat je, dat je, je, je. en ik, ik ben daar dus tegen. Ik vind als je gewoon op een normale manier uh, kan, kan schrijven. Dan schrijf, ik schrijf met potlood en gummetje. Dat vind ik achter mijn bureau. Nou, je ziet er liggen allemaal pijpen. Nou, dat is het enige stoute wat ik nog doe, want ik drink nauwelijks. Ik, ik beweeg, ik uh, eet redelijk gezond. Uh, maar pijp roken, niet op mijn longen, s'avonds meestal. Achter mijn bureau, potlood, gummetje. En dan schaven, dat vind ik ook altijd leuk. En dan, dus, dus, dus om terug te komen op je vrouw, ja, ja ik, ik zou niet in een andere tijd willen leven. Nee? Nee, nee ik, ik, elke tijd heeft zijn nadelen. En, uh, ik, weet je, we hebben zoveel dingen die wel goed zijn in deze tijd, ondanks allerlei dingen. Dus dat je van bepaalde ziektes kunt genezen, dat, dat je, uh, de, de gemiddelde leeftijd is omhoog, uh, mensen worden ouder, blijven langer toch gezond... Uh, Uh, bepaalde vreselijke, uh, door het geloof opgebrachte doctrines, die zijn er niet meer. Je mag nu wat vrijer denken over dingen. Het het verschil tussen uh, arm en rijk is natuurlijk steeds groter geworden. Maar het is niet meer zo dat de directeur, uh, dat de de arbeider met de pet in de hand staat. uh, Dus dat zijn allemaal verworvenheden. Vroeger was niet alles beter. Nee, vind ik absoluut niet. Bepaalde dingen uit het verleden, daar, daar heb ik wel verlangen naar. Hoe mensen toch wat meer met elkaar praten gewoon in plaats van altijd maar die mobieltjes, de, de, de rotzooien en, en dat soort dingen. En, en in mijn huis, uh, ja ik heb die pijpen daar, ik heb uh, tekeningen van mijn kinderen toen ze klein waren. Ook een beeld weer vasthouden ja. van toen, hein? want het was zo fijn toen met mijn kinderen. Een mooi oud bureau. Ik heb, uh, een mooi oud PTT-bureau, waarschijnlijk ja. uit de veertiger of vijftiger ja. jaren. Ik kreeg het toen ik jaar of zestien was Prachtig, van, uh, ja. van de buren, want uh, ja, die bureaus werden vervangen op... Uh, 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 yeah. Boeken, ik hou van boeken lezen, schilderijen van mijn vader onder andere, niet alleen van mijn vader, Matthijs, mijn broer hangt er ook, uh, scheepvaart vind ik leuk. Uh, dus ik, ik, ik wil graag in de ruimte waar ik leef, mm-hmm. wil ik graag mezelf zijn. en Dit, nou, dit ben ik, een beetje rommelig, maar wel gezellig.
1: Ja, als ik naar jou kijk, een een robuuste man met een een grijze baard. Je zou ook niet meer staan op een mooie oude 19-eeuwse foto.
0: (grijg) Ja, ja. maar dan ben je zo'n bruinige, bedoel je dan. Die witte baard ook niet wat bruiner wordt.
1: (grijg) Maar je je pakt eigenlijk het beste van alle tijden.
0: Ik probeer het te doen, laat ik het zo zeggen. tijdloosheid dus eigenlijk. Ja, ja, ik denk dus dat... dat, Ja, ja, je zou kunnen zeggen, het liefste zou ik eigenlijk tijdloos zijn. Ben je natuurlijk niet, want je maakt deel uit van...
1: Ben je melancholiek?
0: Ja er niks aan doen. Maar ik ben ook tegelijkertijd. Hoe, hoe uitzicht dat? Dat ik heel dat ik hang aan leuke dingen uit het verleden. Dat ik dat mis. Ik noemde net de tekeningen van mijn kinderen. Ik, ik mis het samen zijn wat we toen hadden. Aan de andere kant ben ik ook blij dat ze uitgevlogen zijn en dat het goed met ze gaat. En ze zijn volwassen, dus ik moet ze ook niet in de weg gaan zitten met dus Ik leg ook geen enkele claim op ze. Ik heb regelmatig wel contact. Maar ze hoeven niet van. Oh, god, we hebben bepaalde tijd. Nou, wat we maar weer, uh, uh, jij maar even een keertje nou? Weet je wel, dus ik laat het helemaal vrij. Nou, gelukkig komen ze uit zichzelf wel. Maar ik, ik heb heel erg. Uh, en ik, ik, ik zie dingen omheen. Ik kan er niks aan doen. Ik kan, dus een, ik kan ongelooflijk verdrietig raken van een, een, een platgereden egeltje. Of een, of een, of een, of een kind waardoor zijn vader of moeder afgesnauwd wordt. Dat vind ik vreselijk. Dat soort dingetjes. Ja,
1: en dan. Hoe komt dat schrijven dan om de hoek kijken? Is dat, uh, het is een beetje een cliché wat
0: ik nu zeg... maar is dat een manier om het te verwerken? Ja, of dat... ja, het is, het, ik, ja. ik moet het kwijt. Ja. En nogmaals, dat, dat bundeltje versjes uit het leven geknepen... dat heb ik eigenlijk alleen maar voor mezelf geschreven. Ik schaamde me ervoor op een bepaalde manier. Niet, niet, het is... Het is een beetje het Sinterklaas-niveau, maar dan wat meer literair, om het zo maar te zeggen. Het is niet, het is niet echt dat je zegt... Nou ja, maar... het
1: zijn hele herkenbare emoties.
0: Ja, dat wel. Nou, en, dat, dat, ja. dat is wel. Maar die herkenbare emoties, die zijn zo herkenbaar misschien. Of ik, misschien wilde ik daar in die tijd ook absoluut niet mee geassocieerd worden. Men wist wel, hoor, dat ik een beetje een sombere inslag had. Maar ja, men zag maar ook heel vaak lachen. En ik lachte ook echt spontaan. Hè. Niet net alsof, gewoon... Ik, ik heb ook een hele vrolijke kant in me.
1: En wat, wat doe jij dan om te relativeren?
0: Schrijven. Af en toe. En, en ik maak muziek, dus ik kan in liedjes. Ik, heb, uh, inmiddels, uh, ik speel natuurlijk nu, uh, dus Bengen Smash, dat is helaas een paar jaar geleden gestopt. Hè. Louis, Louis van Herpes, uh, overleden ook inmiddels. Heel ja. erg. En uh, ik zit nu in een de Band, een de Band met een E, vissersknoop. Daar maken we vooral Ierse muziek, dat is nog steeds erg leuk om te doen. En ik ben als hier, samen met Helly Poitier... Uh, Amor Doci is de artiestenaam uh, treden we met z'n tweetjes op en ik heb een programma van 120 nummers en uh, dat, dat zijn Nederlandstalig uh, uh, Iers zit er tussen, er zitten prachtige nummers tussen, maar ook uh, ze heten Bloody Mary vind ik ook een hartstikke leuk dus alles wat ik leuk vind dat doe ik. Als mensen het willen horen, graag. en willen ze het niet horen. Even goede vrienden. En, uh, ja, ja, die die mix ik, van blijheid en
1: melancholie zit ook wel in je muziek. Ja, ja. ja, ja.
0: ja. Ik kan dus echt bij bepaalde nummers, dat ik wel eens denk, zeker met een optreden. Oeh, dan moet ik oppassen, want dan begin ik toch. Uh, <laughs> dan kom ik er niet meer uit. Nee. Sneekend. Uh, dat kan ik natuurlijk niet met een optreden. Nee. <laughs> niet. Is dat
1: ook je affiniteit met het Iers, waar dus in de, 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 de melancholie toch ook in de, in de ja. cultuur zit?
0: Ieren die, die schamen zich er niet zo voor. Nee. We hebben de nodige uh, Guinness en whisky en zo misschien, maar Ieren zijn veel emotioneler. Uh, nee, ik denk dat de emotie misschien wel hetzelfde is, maar ze uiten zich veel meer dan Nederlanders. Nederlanders hebben toch een beetje, en ik ben er ook een, van ja ah, nou, uh, f, hè, uh, en die Ieren die zijn rustig. Uh, gewoon, zo'n een potje janken? Of, of, ja. uh, we hebben meegemaakt met Winkers Mesh in Ierland, hebben we ook opgetreden. Wie zong het nummer Kill Kelly? Prachtig nummer. Maar ja, de verdrietige gaat... St- Verdrietigheid straalt er vanaf ja. en onze kinderen die dus mee mochten in de pub, want wij traden erop, normaal mag je eigenlijk helemaal niet in pubs, in Ierland. Die, die, die zat te huilen.
1: Ja. Is dat het liedje over die brief die je ja. uh, vader schrijft ja, aan een prachtig. gemigreerde zoon? Ja,
0: ja. ja ook even van de nummers trouwens. Die ja. Prachtig, ja. ja, het is ja. een heel mooi nummer.
1: Ja. 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 Hey, en zou je nog een gedicht willen voorlezen? Ja. Je had uh, er nog eentje van ons
0: in petto. Ja. Ja, die heb ik dan zelf gekozen. Dat is dan een voorbeeld van iets... Ik zat, ik zat een keer in de kerk bij een doop van iemand. En ja, toen zag ik een meisje waar ik medelijden mee had. Het heet Een hemel op aarde. Een opvallend meisje mag de solo zingen in het koortje van de kerk. De voet zingt zij de sterren van de hemel. Dit is voor haar het leven. Voor de priester is het werk... Na het zingen, en neemt die silo's zijn gezemel. Het oude kerkvolk luistert stil in de schaduw van een rijk verleden. Na geroezemoes en kuggen mag het koortje weer. Het lieve koppie straalt. Ze zingt zich solo naar het heden. Alsof ze optreedt voor een volle zaal. Geeft ze alles en nog meer. Haar ouders kijken dankbaar hoe hun kind geniet. Ze weten hoe belangrijk dit is voor haar zelfvertrouwen. Zuiver als haar zieltje, zingt zij het hoogste lied. Ze gelooft in God en het hij zal helpen bouwen. Het kerkoptreden is maar tijdelijk een opstap naar succes en roem. Later zal ze schitteren, de showprogramma's van tv. Toch hangt over haar toekomst onverbiddelijk de doem. Want die godvergeten bochel torst zij haar hele leven mee.
1: Ja. Ontroert je nog steeds. Ja. Kun je dat dat omschrijven, die ontroering?
0: Nou, ja. Ik heb natuurlijk een zwak voor kinderen. Die hebben de toekomst nog voor zich. Maar wat heeft zo'n kind nou voor toekomst? Ja. Dat moet niets. Nee. Nou ja, dat heb ik in mijn baan als onderwijzer natuurlijk ook. Probeer die kinderen één of twee jaar dat je ze hebt. Probeer ze. Ja, om goed duidelijk te maken. Ik was echt wel een onderwijzer in de zin van ouderwetse stempel. Ik wilde wel dat ze wat leren. Dus hij wordt met DT, vond ik belangrijk. Maar daarnaast ook andere dingen. Dus ik was uh, achter een scherm. Dat dat weten mijn collega's niet eens. uh, Andere kinderen weten het ook niet. Was ik ook af en toe maatschappelijk werker. Ja. En zeker voor kinderen. Ja. Maar ook ouders soms wel.
1: Maar hoe... uh... Hoe ga je daarmee om als als, als leraar? Want dat dat hoor ik ook wel eens van collega's van jou... die ik dan toevallig privé ken. Die komen de meest schrijnende situaties tegen. Uh, Dingen waar je natuurlijk veel over houdt. Kinderen die zonder uh, ontbeten te hebben op school komen. Kinderen die zo aan een leraar hangen... dat je weet, thuis is er iets niet goed bijvoorbeeld. Dat lijkt me zo lastig... omdat je toch ook beperkt bent in wat je kunt doen.
0: Is ook zo. Ik probeer ze in ieder geval... waar mogelijk luisterend oor te geven misschien een klein beetje ook laten zien dat de wereld ook anders in elkaar zit, uh, dat er een toekomst is, dat je niet altijd daar blijft wonen in het gezin en dat je dus probeer dus ook hey, diploma's te halen, geniet van de mooie dingen die er soms ook nog zijn, vriendschappen belangrijk, als er iemand is die je kan vertrouwen, houd dat contact, onderhoud dat contact. En in een heel enkel geval heb ik uh, Gedreigd naar ouders toe. Ja. Want dat is allemaal niemand weet daarvan. Maar toen heb ik dus echt, uh, 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 nou bijna letterlijk, mijn gewicht in de strijd gegooid. Tjie. dat zijn echt uitzonderingen hoor. En voor de rest, om te overleven, ja, moet je toch op een bepaalde manier afstand nemen. Het is heel gek, maar dan had ik ze één of twee in de klas. Ik had meestal groep 8, of groep 7, 8. Daar gingen ze van school af. Daar kwamen ze vaak nog wel even langs hoor. En een aantal kinderen, die, die sprak ik natuurlijk ook nog wel eens meer. Dat verwatert vrij snel, hè? Ze komen er volop in de puberteit. En ze gaan, ja. Maar en dan hoorde ik dan van de scholen, hebben de leerlingen doorgesproken. Met mij dan als groep 8 leerkracht. En dan, nou, dan ging het wel goed of, of soms was er nog eens een bepaalde vraag. Maar meestal ging het dan wel. En, en dat nam ik mezelf ook wel eens kwalijk. Dan, dan heb ik ook één verhaal in het Grauwe Testament gaat er eigenlijk ook een beetje over. Dat ja, als ze uit mijn zicht zijn, dan uh, waren ze ook op een gegeven moment uit mijn gedachten. En dat nam ik mezelf wel kwalijk, maar het kan niet anders. Want als je 40 jaar lesgeeft, d- d- je kan niet al die nee. alles, maar dat gaat niet. En er waren weer nieuwe kinderen. Dus dan wat ik altijd voor mezelf had, dat ik dacht van nou, ik heb ze één of twee jaar in de klas. Ik probeer er zo goed mogelijk jaar van te maken, ook voor mezelf. Uh, en dan, dan uh, hoop ik dat, dat, uh, dat die kinderen behalve dus de dingen die je ze leert... Op, intelligent, intellect- gebied, intellectueel gebied. Dat je ze ook wat meegeeft in het leven waar ze mee door kunnen. En nou moet je niet denken dat ik echt een soort sociaal... Ik ben gewoon in feite gewoon een ouderwetse schoolmeester. Ja. Maar wel met hart voor de, voor de, voor de kinderen. Ja. Zo een beetje op die manier. En, en dan, nou ja, dan... Ja, je kan niet het leed van de hele wereld op je schouders torsen. Dat gaat niet. Nee. Maar ik heb het wel soms... Wel, wel, wel... wel nou ja, fijn dat blijkt ook. Dat een gedichtje. Ja. He?
1: En de ontroering van dit verhaal, hè? Ja. dat is een meisje wat, wat uh, onbevangen uh, laat zien wat ze kan.
0: Ja, uh, die met die Ja, en, 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 uh,
1: Overigens, het
0: meisje wat ik zag had geen boogel hoor, mm-hmm. maar dat heb ik ervan gemaakt, want die moet natuurlijk het, het plastisch, een ja. uh, soort Willem Elschot kaas had als, als middel. Uh, om maar jij weet iets wat zij nog niet weet. Nee. En is en dat wat je dat. ontroert? Ja. En, en dat, dat, dat hoeveel teleurstellingen ja. moet dat kind wel niet. Ja. En met de, met de soperhommers van tv. Nou, ja. er geen, is geen, geen tv die er wil uitzenden. Een nee. zender die er wil hebben, hoor.
1: Nee. Ja.
0: Dat vind ik heel erg. Ja. Het klein leed in een wereld vol oorlog en hongersnood en vluchtelingen. En, en, maar ja, dat kleine leed is voor mij wel heel dichtbij.
1: En dan wil je het eigenlijk goed maken?
0: Ik, ja, maar dat kan ik niet. Dus om dan schrijf ik erover, voor mezelf als een soort, om het van me af te schrijven. En dan hoop je, kijk in gesprekken, ik, 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 ik voorkomen buiten die boeken, eh, we spreken natuurlijk ook mensen. En dan weten ze wel hoe ik over bepaalde dingen denk. Dus als, 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 dan zeg je, ja maar oké, okay, maar bekijk het ook eens van de andere ik kan me je, je voorstellen... En niet alleen met kinderen vroeger, hè? want dan draaiden die de zaken om. Hè? Als er bijvoorbeeld een ruzie was, dit en dat. Van... Stel je nou voor dat jij degene was die. Ja, ja. Kinderen zijn dan vaak al zo. Nee. Maar goed, met volwassenen denk ik, heb ik het ook over bepaalde dingen. En dan hoop ik dus, ja, niet dat hun hele gedrag zal veranderen. Met bepaalde... Maar misschien dat ze toch iets ervan meenemen. Dat ze denken: ja, eigenlijk, eigenlijk is dat wel zo. Hè? Of, of, of ja, nou, we moeten dan toch maar een beetje opletten letten dan. Nou, dat is dan het gunstigste, het meeste wat je kan bereiken, vrees ik.
1: Heb jij dingen beter kunnen maken, goed kunnen maken?
0: Veel te weinig, vind ik. Ja, ik, ja. Kijk, ik, ik zit erbij als een, als, een, als, een, als een rots in de branding en op een bepaalde manier ben ik dat ook wel. en Ik ben ook sterk, en ik, maar ik ben ook eigenlijk uh, ook een klein mannetje. En, en, uh, ge- en nog een gevoelig mannetje ook dus ik bedoel uh, je, je, wat kan ik? en ik heb niet de, uh, ja, de mentaliteit om op de barricades te gaan staan uh, dat, dat, zo, zo zit ik niet in elkaar sterker nog ik heb moeite met de confrontatie ja. alleen, als je het met me krijgt dan, dan heb je ook echt een, een tegenstander om. maar ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden dus ik, ik, ik heb het idee dat ik in deze wereld niet, niet maar als er heel veel mensen zijn die een klein, we hebben ze wel eens ook zeggen, hè, vele uh, kleine. Uh, maak je even uit, ik schiet even niet te binnen. Maar in ieder geval, als, als er veel mensen zijn zoals ik, of van die kleine radertjes, kan je uiteindelijk misschien toch nog wel iets. Ja. Hè, de, de, de geschiedenis is ook veranderd. Hè. We denken nu over dingen anders dan vroeger. Ja. Uh, gelukkig uh, uh, gemiddeld genomen nog beter. wel er tegenwoordig erg veel tegenstromingen zijn waar ik me ook echt zorgen over maak. Ook over mensen waar ik het door die sociale media, wat je, weet, je vroeger op een verjaardag hoorde, met een borreltje en een, een witrapje erbij. <laughs> dat, 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 dat rammelen ze nou allemaal op die laptops. Gooi je dat in, of een mobieltjes en tegenwoordig, ook. gooi je dat op internet en lees je de meest vreselijke dingen. En dan zie ik, en dan heb ik ook wel eens uh, iemand die ik dus ken. Dan denk ik, hè, dat meen je niet. Dan lees je. verdomd, hij uh, meent het echt. Nou, dat soort dingen. Dus dat, 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 ook mensen waar je het niet van verwacht. Dus Vind je het dat... moeilijk
1: om, om je staande te houden in deze wereld? Als gevoelsmens, als, als iemand die het graag beter wil maken... als iemand met een boodschap?
0: Nou, ik heb natuurlijk mijn muziek. Ik, heb, uh, ik schrijf af en toe, ik ben geen schrijver, hè, voor de duidelijkheid. Ik ben gewoon een, iemand die af en toe schrijft omdat hij het kwijt moet. Maar het biedt me wel heel veel troost... Ik heb gelukkig heel veel uh, aardige mensen die ik ken, die het ook over het algemeen wel leuk vinden als ik langskom of als zij bij mij langskomen. Dus daar hou ik me ook al vast. Ik, ik, uh, uh, ik heb een paar goede vrienden. En, uh, en ik, ik, ik kan gelukkig wel genieten van, van, van hele kleine mooie dingen. Dus dat houdt je staan? Dat houdt me denk ik wel zo'n beetje samengevat uh, ja. staande. Ja. En ik heb dus dan, ja, ik vind dat bijvoorbeeld leuk. Ik heb, ik heb, ik heb een potje, een bak met geraniums van mijn naam staan, want ik heb geen tuin. En uh, heb ik ooit een keer in de uitverkoop drie rottige geraniums gekocht. Die hebben drie jaar lang gebloeid als een tierlier. Echt dat je denkt, mogelijk. Ik telde op een gegeven moment drie, in de uitverkoop, hè, die ja. eigenlijk zo van nou, nemen mee. Ik telde op een gegeven moment 23 bloemen in die drie geraniums. V- bijvoorbeeld, nou goed, dit jaar is niet Dit jaar is niet opgekomen. Dus dan heb ik een zakje zaadjes gekocht, die bijenzaadjes heet dat dan. Want dan kunnen de bijen ook. Nou, is om bakken slaat weer nergens op. Maar dan geniet ik ongelooflijk uh, van het feit dat die zaadjes. Ze komen nu uit, namelijk. Dus elke. Wat ik zocht als het eerste doe is dus, uh, kijken. of ze of al iets groter geworden is. En dat, dat, vind ik, dat vind ik een wonder. Dat vind ik zo ontzettend leuk. Ja, slaat misschien nergens op. Maar daar, daar zit ik van te genieten.
1: Mooi. En je zegt, uh, uh, je veronderstelt dat je vaak. Hè? Ik ben geen schrijver of het stelt zo zoveel voor. Ja. En, uh, waarom doe je dat? Want ja. uh, ik bedoel, als je, bo- je uh, er liggen hier twee boeken. Nou, die uh, die mogen wij met de Vrijstaat Hoets uitgeven. Dat zijn ja. boeken. Dan ben je toch schrijver?
0: Nee. Nee, ik ben iemand die af en toe wat schrijft uit noodzaak. En ik vind ook, je moet jezelf ook niet te serieus nemen. Ik bedoel, je... je er zijn zoveel mensen, zeker in deze uh, wereld van klatergoud... met sociale media, met die tv-programma's. Ik kijk zo dat ook nooit. Allemaal bekende Nederlanders die elkaar zitten te pluimen te geven, te lachen. Maar om. wat is een schrijver
1: dan? Wat is het verschil tussen jou en een schrijver? Nou,
0: een schrijver schrijver heeft er zijn beroep van gemaakt. Hmm. Of, uh, ze roepen, hè, Beaumien bijvoorbeeld. Of Elschot werkte... En Neschio, dat zijn twee favorieten van me. Ja. Um, maar die schreven ook. Maar die schreven uh, dan toch wel zoveel. Uh, dat, dat ze, alhoewel Neschio is ook niet zo heel veel geschreven, natuurlijk. Elschot daar wat meer. Uh, maar die schreven zo goed dat je er niet omheen kan. Dus als je, dan ondanks dat je dan een baan hebt en alles. en ja, Als je dat schrijft, dan ben je gewoon dat, ben je schrijver.
1: Maar je vindt jezelf niet goed genoeg om schrijver te zijn?
0: Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik. Die, die, ik ja, Nou, laat ik, laat ik gewoon heel... Ik word wel eens... Nou, nee, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik vind ze zelf goed. Ja. Ik heb genoeg gelezen om te weten... Uh, dat ik eigenlijk wel trots op mag zijn. Maar dat doe ik dan in stilte, het liefste. Uh, net zo goed als ik ook geen presentatie geef in boeken. Ik vind het heel fijn dat jij vraagt... Wil je, uh, uh, mag ik je interviewen? Dat vind ik hartstikke fijn. Maar ik zou het nooit zelf vragen... Um, maar is dat toch een beetje bescheidenheid dan? Is nou, dat niet is, is dat niet Hollandse waar je het net over had? Nou, misschien met, misschien virus, wel, maar ik, ik zie te veel mensen die hebben dan wel wat gedaan. En die lopen daar dan hoog van de toren te blazen. Want ik ken dus iemand bijvoorbeeld uh, jaren geleden die had het altijd maar over een boek wat hij aan het schrijven was. Nou En die had heel veel verteld. Dus zijn collega van mij op een gegeven moment weet je dat Jeroen een boek uitgegeven heeft. Want ik, ik had niks gezegd. Oh, ja, nou. Het boek van hem. Terwijl hij dus rondliep als de. de, de ja, ik doe dit werk nou wel, maar eigenlijk ben ik. Schrijf. Het boek van hem is er nooit gekomen, voor zover ik weet. Nee. En ik, 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 aan de ene kant vind ik dat leuk. Dus ik heb ook expres niet gezegd. Ik, ik, ik leek helemaal kletsen. Leuk, we horen wel hoe hij fantaseert. Want fantaseren is Leuk. Maar je ziet te veel mensen dus die eigenlijk helemaal niet zoveel kunnen. En dan rondlopen met. Een, eh, van nou, zie mij eens eventjes. Zeg. Maar is dat ook een beetje onzekerheid? Oh. Ook. Ik moet eerlijk zijn. Ja. Ook, absoluut. Maar ook dus dat ik, dat ik vind, ik wil niet meedoen aan die C-bellencultuur. aan die klater. Maar, maar wat is er
1: mis met het schrijven van een boek? Uh, hè? En, en nogmaals, als je het heel technisch neemt, iemand die een boek schrijft is een schrijver. Punt uit. Of je nou amateur bent of professional. Ja,
0: ja oké. Okay. Nou goed, dan ben ik. Als je je op... bent misschien geen Nobelprijswinnaar maar nee. bedoel,
1: je bent wel schrijver. En uh. het is toch ook leuk als het gelezen wordt. Dus ja, het is ook leuk om het uit te dragen, toch?
0: Da- daarom wel. Kijk, die gedichtjes vind ik nu leuk om uit te geven. Op ja. de leeftijd die ik dus nu heb. Dat, an- dat boek met die verhalen, uh, Het Grauwe Testament, vind ik. Dat is echt voor mij dus, het is natuurlijk een knipoog naar het Oude Testament, dat heb je waarschijnlijk wel begrepen. Het Grauwe Testament is in feite eigenlijk een soort testament in de zin van mijn binnenwereld zit daarin. Allerlei dingen die mij bezighouden. En ik heb geprobeerd het op een. Dus die, het Grauwe Testament is wat luchtiger van toon dan die versjes. Dat was toch echt meer. Uh, maar het zijn wel allemaal dingen die me bezighouden.
1: Ga ik er een andere term in gooien? Ben jij een verhalenverteller?
0: Ja. Als, als, als voor de klas al. Ik, ja. had, als ik, ik, ik kon uh, plotseling, kon welke les dan ook, als het een anekdote te binnen of zo, of je zag dat de aandacht wat verslapte, nou, dan gooide ik er, en, en dan kon het inderdaad voorkomen dat dat ik. Dat ik uh, dat ging ik vertellen, naar aanleiding van iets wat ik ooit een keer gelezen had. Over waarom werkte ik dat op zo'n manier? En vond ik, het ik had vroeger als kind, kon ik niet in slaap komen. Maar ja, ik moest van mijn ouders op tijd naar bed. Vond, ja, die gezondheid. En misschien wilden mijn ouders ook wel even met z'n tweeën alleen zijn. Hoor, ik was de oudste. Dus dat zat thuis en heb ik nog dus ook even, ah, even tijd. Misschien was dat ook wel, maar ik moest op tijd naar bed. Dus ik lag half oh, tien, tien uur in bed. Uh, negen uur misschien wel toen ik wat jonger was. Ik kon nooit in slaap komen, dus toen ben ik verhalen gaan vertellen. En soms waren die verhalen zo spannend, dat ik overdag in een hoekje ging zitten ergens om verder te gaan met het verhaal. Ja. Dat is bijna schizofreen.
1: Maar dat vertel je aan jezelf of aan je aan mezelf? Oh, ja. aan
0: mezelf, ik zat niet mezelf te vertellen. Ik, ik, ik was een beetje aan een soort uh, mompel, zo vertelde ik dat.
1: Wat is een goed verhaal? Waar moet, moet een goed verhaal aan voldoen?
0: Ja, het moet om te beginnen natuurlijk de aandacht vasthouden. Zelf persoonlijk hou ik erg veel van verhalen. Ik heb bijvoorbeeld een kinderboek geschreven. Een bizarre tocht door het verloren oord. Waar ook stiekem dingetjes in verborgen zitten die me bezighouden. Uh, Maar je moet... uh, Ik ik vind het... Laat ik het zo. Je moet op zo'n manier vertellen dat het spannend is. Maar toch ook een klein beetje humor soms. Of tussen de regels door. Dus als het serieus is. Dus boeken die alleen maar geschreven worden voor de leukheid... Daar vind ik vaak niks aan. Maar boeken die dus gewoon... En er zit af en toe wat leukste van. Dat, ja, dat vind ik leuk. Een beetje relativeren ook. Ook, ja, heel belangrijk. Relativeren. Ja, ja. Niet alles... Uh, wat ik al Nee, jezelf ook niet te serieus. Nee. Ik bedoel, er is één ding waar me... Nou, meerdere dingen trouwens, maar... Ik, ik, ik zal verder. Als, wat, maar mensen, zeker nu, hè, vroeger was ik daar gevoelig voor hoor, zeker in mijn jeugd. Maar nu ben ik even. Wat mensen voor me denken, laat me eigenlijk uh, Siberisch. Ik, ik vind het fijn als ze me aardig vinden. Ik heb ook het idee. Misschien kan ik het ook wel denken, omdat ik weet dat de meeste mensen me heus wel aardig vinden. Maar Op een bepaalde manier laat me dat echt. Doe me niks meer. Mm-hmm. Maar als ik onterecht ergens van beschuldigd word of het wordt iets lelijks van mij gezegd wat niet terecht is... dan kom je aan mijn integriteit. Ja. En als je aan mijn integriteit komt... dan kom je aan mijn ziel, naar binnenwereld. En dan, dan kom ik wel voor mezelf op. En dan ben ik niet meer die beetje vriendelijke, goeie nee. relativeren. Dan kan ik, kan ik echt ongekend fel zijn. Ja. Dat komt heel weinig voor.
1: <laughs> nou, je hebt een mooie uitlaat Klepper, dat schrijf ja, he. dat is, nou ja. Het Grote testament, zeg je, dat is, uh, dat is iets luchtiger. Uh, ja, proza. Die indruk had ik ook, ja. als je die verhalen leest. Ja. Er zit toch veel humor in en, en mooie ja. kleine observaties ook vind ja. ik. En momentjes. Ja. En, uh, heel mooi. En, en, uh, ik vind dat je een mooie pen hebt. Dank je wel. Uh, het is een, een, een uh, komt het, hè? want die gedichten heb je in een afgebakende periode geschreven, ja. zoals we ja. net al uh, constateerden. Zijn die verhalen daarna gekomen of was het gelijktijdig?
0: Nee, nee, nee. Dit was 90. Ja, op een gegeven moment was ik een beetje... Het, het laatste gedicht is uit 1999, maar het is in feite een herhaling van het gedicht uit 1991. Wat ik uiteindelijk uh, ook wel een leuke vond, want daar zegt eigenlijk van, Alles blijft hetzelfde, er verandert niks. De dus cirkel weer rond. De cirkel is weer rond. Maar ik was, ik was klaar met mijn gedicht. Ik had, op een gegeven moment was ik wel een beetje... Je ziet ook een paar jaar waar ik wat meer schreef. Dat waren de jaren dat ik wat gekwelder door het leven ging. En ook een aantal Je kan allemaal die data zien, waar ik niet zoveel schreef. Nou, ging wel, wel dus hoe beter het met je gaat, hoe minder gedicht je is. ja blijkbaar. dus je nou, hebt al twintig
1: jaar geen gedicht geschreven.
0: <laughs> nee, nee. Nou, ik heb wel wel een paar liedjes geschreven. Okay. dat wel. <laughs> nou, dat boek, dat Grauwe Testament, dat was ik had op een gegeven moment die website. en uh, want ik, ik, ik wilde dus toch wel, ik wilde niet ervoor uitkomen dat ik schreef, maar ik wilde wel dat als mensen het wilden lezen, dat ze het konden lezen. dus het ging mij niet om heel veel lezers. het ging erom ik, ik schrijf iets. En ik wil het niet alleen maar in een la stoppen... ...hoor ik een hele grote la heb in het oude PTT-bureau. Maar dus, nou, dus toen kwam ik, denk, nou, dan moet ik ook iets... Dus ik denk, nou, daar zet er af en toe een gedichtje in... ...af en toe een, een liedje wat ik dan opneem bij mijn broer Mark. Die heeft een studio, Mark. En, uh, en, toen, en toen dacht ik, op een gegeven moment dacht ik... ...omdat ik, uh, ik had wel eens wat geschreven hoor... ...ik heb meer dingen geschreven die nu niet ter sprake komen... ...en dat doe ik ook voor de rest uh, niet veel mee... En behalve dan dat het op, 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 op internet staat. Ja, ik wijs die kant uit met mijn hoofd. Dus ik ja. Luister, daar staat mijn laptop. Maar even naar het Grauwe Testament. En het Grauwe Testament. Uh, op een gegeven moment dacht ik, nou weet je wat, ik geef als opdracht aan mezelf. Want er waren heel, ik was echt weer in zo'n periode dat heel veel dingen uh, vond ik akelig en vervelend. En ik, ik, dan word ik onrustig. En dan, 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 dus ik denk, weet je wat, ik, ik moet van mezelf... Elke maand moet ik een verhaaltje, klein een blog, vlog, weet ik hoe het heet tegenwoordig, voor op mijn website. Nou, dat heb ik 75 maanden gedaan. En toen was ik eigenlijk weer een beetje, ik denk, ja, pff, dat was in 2017 of 2018, ik weet niet meer. Was dat, ja, ik merkte dus dat ik, terwijl als ik een halverwege de maand dacht, oh het wordt tijd weer voor had ik eigenlijk heel snel weer een onderwerp. En ik merkte de laatste paar verhaaltjes. Dat ik dat niet meer zo had. Ik moest echt gaan nadenken over wat moet nou dan weer. Maar ik moest het wel doen van mezelf. En toen was het was op een gegeven moment 75, dat vond ik een mooi getal. Daarna nou, nou is voorlopig weer over ook. En zo zijn dus. En dat is, het gaat heen en weer in de tijd met herinneringen. Het zijn indrukken, ideeën, gedachten. Uh, er zit ook gewoon een sprookje tussen, bijvoorbeeld. Gewoon, vond ik gewoon leuk, maar wel van stiekem weer een boodschap erin verborgen. Er, zit, uh, ja, er zit, zit in feite van alles in. Allemaal dingen die me, en dat, dat is dus in die periode geschreven. Dus ik heb hier: dit is dus uh, grijsgallige versies aan het eind van de millennium. Dit dichte bundeltje. Uit het De andere heb ik dus: uh, wat heb ik ook weer uh, Ideeën, indrukken. Uh, uh, in het uh, tweede decennium van nee, in het. Het tweede decennium van het derde millennium. Dus ik ben wel weer. Ik vond het wel aardig om die tijd er weer in te verwerken.
1: En nu het derde decennium? uh, Nou, uh,
0: als ik er nog ben. Wat levert het op?
1: (laughs) Ik was schrijven voor jou.
0: Nou, ik heb uh, heb, heb wel twee liedjes geschreven. Die ga ik binnenkort opnemen bij mijn broer Mark. En ik uh, uh, heb op dit moment niet de drang om iets te schrijven. Maar wat niet is, kan nog komen. Het kan best zijn dat ik over twee jaar, drie jaar zomaar weer eens. Uh... Ik heb wel nog een verhaal geschreven, oh, dat vergeet ik zo wat. Uh, Kwachel, heet dat verhaal. Uh, mijn broer Matthijs uh, heeft er ontzettend leuke tekeningen bij gemaakt. Maar die wil hij nog uh, in het net doen. Maar Matthijs heeft het ook druk met. Die, die is dus eigenlijk de opvolger van mijn vader, Jorstam, de kunstenaar. De kunstenaar ja. Dus hij heeft opdrachten. Hij, uh, ja, hij moet natuurlijk geld verdienen. Dus hij. Die wat, dus, dus hij en, en die heeft ook een beetje. Waar wij, Stammen allemaal een beetje last van hebben. Van het moet wel op een gegeven moment toch wel goed hoor. En, uh, en hij, ja, ja ik, ik, ik ben klaar. Mijn verhaal is af. Ik vind het een leuk verhaal. Kinderverhaal. Maar ja, hij moet die tekeningen maken. Maar goed, die heb ik dan ook nog geschreven in deze tijd. Dus dat
1: is het volgende project wat. Nou ja, wat, wat mij gaat betreft,
0: gaat. ik hoop dat hij die, dat die nog eens een keertje oh, okay. aan de slag gaat. Nou, we gaan het in de gaten houden. <laughs> tekeningen zijn er wel, <laughs> maar ze moeten nog in het net. Nou, zo heb ik dus meer dingetjes wel. Maar op dit ogenblik uh, ligt de productie feitelijk uh, stil. Behalve de muziek. Haar muziek gaat, we ben met meer dingen bezig hoor. Maar niet, niet met, uh, het schrijven is echt, dat, als, de tijd, uh, als de tijd daar is. Ik, op dit ogenblik, ik uh, ben heel blij dat dit, dat dit uitgegeven wordt bij Roets. En uh, ik vind dat voorlopig eigenlijk wel uh, even genoeg. Op een gegeven moment, wie weet, misschien komt er weer iets. Maar nu, nu even niet. Dank je wel. Graag gedaan. De stilte van het oude halen sotters, kind vroeg. Een man verlaat als laatste... Wankelend de kroeg, ik zou rustig kunnen zeggen Hij is straal bezopen, het gedronken hoofd loopt om Hij laat zijn tranen lopen Eens aan het waalde rond, heldere de leren ver voorbij Hij denkt ik zie geen toekomst meer, het sparen longt naar mij Een spiegelbeeld op mij, mijn toekomst is geweest Hij neigt tot springen, waarin in een zit hij een geest Die geester is Frans Hals, en hij is met hem vermanen toe. Ik schouw het leven, en jij bent niet levensmoe. Spelen met het leven, helpt je door de tijd. Elke tijd zijn werkelijkheid, gebruik je creativiteit. Spelen met het leven, helpt je door de tijd. Gebruik je creativiteit, raak je de mode kwijt. Verleden is geweest, de toekomst is vandaag. Een tijdsland wordt geven Op je levensvraag Die levensangst van jou Die is van alle tijden De kunst is om die narigheid Dan maar te vermijden. Met alleen maar mijn portretten Kon ik bijvoorbeeld niets beginnen Dus creëerde ik een wereld In mijn eigen hoofd van binnen Maar ik heb nu in jouw tijd De wereld lang genoeg vertoefd En jij hebt voldoende Van mijn levensles geproefd Neem het leven lief en schets je eigen werkelijkheid, als neemt ze hoed af en verdwijnt weer in de tijd. Spelen met het leven, help je door de tijd. Elke tijd zijn werkelijkheid, gebruik je creativiteit. Spelen met het leven, help je door de tijd, gebruik je creativiteit, raak je de monen kwijt.